0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Weltraum und Technik sind eigentlich keine Freunde. Das mussten die Raumfahrtorganisationen schnell feststellen, als sie in den 1960er und 70er Jahren damit angefangen haben, Teleskope in den Weltraum zu schießen. Bei den Kisten voller Elektronik hat oft schnell ein Bauteil nach dem anderen versagt bis zum Absturz. Und auch heute noch ist jeder Start ein Abenteuer. Womit haben und hatten die Raumfahrtteams damals und heute zu kämpfen? Und was hätten wir ohne Weltraumteleskope nie erfahren?
1: Und hier kannst du das öffnen. Hier ist das Hauptkontrollraum.
2: Ob es Tag oder Nacht ist, muss man hier an den rot leuchtenden Uhrzeiten an der Wand ablesen. Statt Fenstern spenden Bildschirme Licht. Auf einem startet eine Rakete, auf dem nächsten schwebt ein Satellit majestätisch über der blauen Erdkugel. Dazwischen ein digitaler Countdown. Papier sucht man im Satellitenkontrollzentrum der Europäischen genau. Weltraumorganisation genau. ESA in Darmstadt vergeblich.
1: Als also die Oder? Meisten, die meisten wurden, also hier auf dieser Seite, waren... Hier sehen Sie, ah, einige sind noch da. Platform Operations Procedures, das ist ein Bereich, Volume 4, ja. Und hier sehen die Prozeduren die sagen alle Kommandos und alle auch In einem
2: Regal entdeckt Paolo Ferri ein kleines Überbleibsel von früher. Mehrere Aktenordner aus der Zeit vor der Computerära. Die gesammelte Bedienungsanleitung eines Weltraumteleskops. Lösungen für mögliche Fehler, Kommandos für jeden einzelnen Schalter. Bevor sie in diesem heiligen Flight Operations Plan abgeheftet werden, müssen die Kommandos erst offiziell verifiziert und in Simulationen bestätigt werden. Die Stapel von Aktenordnern wurden früher von den Mitarbeitern herumgeschleppt und auch mal panisch durchsucht. Ich weiß noch von einem Fall in meiner Erfahrung. Wir waren mit Eureka. Ein Forschungssatellit, der in seiner Umlaufbahn um die Erde auch Röntgenstrahlung gemessen hat. Eine Art Weltraumteleskop im Nebenjob, das bei jeder
1: Runde nur kurz Kontakt zur Bodenstation hatte. Zehn Minuten Kontakt und dann anderthalb Stunden nichts. Ja, und dann wieder zehn Minuten Kontakt. Und wir waren im Kontrollraum und plötzlich haben wir festgestellt, es fehlte uns ein Kommando. Heute würde man mit einem Klick sagen: Suche, Kommando, wählen. Schicken, ja? Damals musste ich eine von diesen Folder öffnen und schnell schauen und ich hatte keine Zeit, ich hatte zwei Minuten.
2: Dem Satelliten war der Antrieb ausgefallen. Er hatte sich fast vollständig von der Sonne weggedreht. Ohne Strom aus den Solarzellen würde ihm aber bald der Saft ausgehen. Ferry blätterte hektisch durch die Ordner. War der Befehl
1: in Volume 3 oder 4, vorne oder hinten? Zwei Minuten waren nicht genug. Am Ende fehlte das Kommando. So was passierte damals. Der
2: Satellit war schon wieder außer Reichweite. Aber Ferry hatte Glück. Eureka schaffte es auch alleine, seinen Antrieb zu aktivieren und sich zurückzudrehen. Wer spannende Geschichten über die Weltraumteleskope der ersten Stunde und danach hören möchte, der ist bei Paolo Ferri genau richtig. 37 Jahre war er bei der ESA, zuletzt als Leiter des gesamten Missionsbetriebs in Darmstadt. Angefangen hat er Mitte der 80er
1: im Schichtdienst. Und die Leute, die hier gearbeitet haben, waren Leute, die wirklich die ersten Schritte der europäischen Raumfahrt erlebt haben, als die jung waren wie ich. Die ersten Weltraumteleskope waren schon Mitte der
2: 60er Jahre gestartet. Davor hatte man Teleskope mit Raketen, Ballons oder hochfliegenden Flugzeugen für kurze Zeit an die Grenze zum Weltraum geschickt. Und so wusste man, unsere Atmosphäre filtert eine Menge Strahlung aus dem All. UV, Röntgen, Gamma und auch Infrarot. Damit gehen aber auch die Informationen verloren, die diese Strahlung über ferne Welten in sich trägt. Die Starts der ersten europäischen Weltraumteleskope wurden von hier betreut. Im Hauptkontrollraum des ESOC in Darmstadt.
1: Aber bei Eureka, ein paar Jahre später, habe ich mein Leben hier verbracht. Ja, mein Leben. Tag, Nacht, Wochenende. Und äh, es Hast war viel normal. schlafen? Sogar, ja. Wenig, weil man musste arbeiten. <lacht> Aber 16 Stunden am Tag war normal.
2: Vieles sah damals ähnlich aus wie heute. Die Holzvertäfelung, aber noch nicht hell gestrichen, die startenden Raketen an der Wand, aber als einfache Bilder und natürlich die Reihen von Rechnern. Nur statt der Flachbildschirme standen hier hüfthohe, tiefe Schränke mit einer Menge Regler und Blinklämpchen. Und natürlich gab es
1: keine Fenster. Irgendwie... Alle dachten, ja, es muss dunkel sein, weil du arbeitest tags und nachts und du darfst nicht gestört werden von der Sonnenlicht. So. Es hat mehr ausgesehen wie in einem U-Boot als in einem Büro.
2: Aber laut wurde es selten, erzählt Ferry, schon gar nicht, wenn es Probleme
1: gab. Die Leute werden leiser. Die, die schreien nicht und die werden nicht lauter. Die werden leiser, die denken mehr, die sprechen weniger. Ich habe das oft erlebt, wo man wirklich Angst hat dass man die Kontrolle verliert.
2: Wo wir bei Exosat wären, einem der ersten Weltraumteleskope der ESA.
1: Ja, mit Exosat waren diese Momente leider häufiger als die Glücksmomente.
2: Das Teleskop startete 1983 in die Erdumlaufbahn als erster europäischer Röntgenstrahlungsforschungssatellit. Im Röntgenlicht lassen sich zum Beispiel besonders gut junge Sterne und heiße Gase im All finden, die uns sonst verborgen bleiben. Von der Erde aus geht das nicht. Unsere Atmosphäre lässt die energiereichen Strahlen nicht durch. Gut für unsere Gesundheit, schade für die Astronomie.
1: Als ich kam, ein Jahr nach dem Start von Exosat, praktisch die Hälfte der Systeme waren kaputt. Das heißt, Systeme, die dupliziert werden, damit wenn einer ausfällt, nutzt man den anderen. Die waren schon ausgefallen in den ersten Monaten. Das heißt, jeder neue Problem konnte bedeuten, dass die Mission vorbei ist. Damit hier kein falsches Bild entsteht. Für Weltraumteleskope in den 80ern war das völlig normal. Die Satelliten gingen sofort kaputt nach dem Start. Die ersten Stunden nach dem Start, wir haben automatisch angenommen, ein paar Sachen sind schon ausgefallen und es war so.
2: Wenn die Teleskope zwei, drei Jahre überlebten, war das lang. Aber ohne Backup-Systeme hatte Exosat wenig Chancen.
1: Und äh, eines Tages hatten wir ein ganz kleines Problem, wirklich blöd in der Elektronik. Die Elektronik war damals wirklich nicht robust genug für den Weltraum. Plötzlich hat die Elektronik hat selbst entschieden, dass eine von unseren Kreiseln, die der Satellit braucht für die Lageregelung, für die Orientierung, kaputt war. Die Elektronik hat sofort reagiert, alles ausgeschaltet, Safe Mode, warte. Um in diese Safe Mode zu gehen, brauchte der Satellit viel Treibstoff. Also kein Satellit hat unendliche Treibstoff an Bord. Und jedes Mal, alle paar Stunden, vielleicht paar Tage, plötzlich die Elektronik sagte, der Kreisel ist kaputt, der Kreisel war nicht kaputt.
2: Ein Teleskop auf der Erde kann man in Ruhe auseinanderbauen. Wenn es aber mit zehntausenden Kilometern pro Stunde um die Erde rast, ist man ziemlich hilflos.
1: Doch dann hatte schließlich eine ESA-Ingenieurin eine Idee. Exosat hatte an Bord als erster europäischer Satellit einen wieder programmierbarer Computer.
2: Der sollte eigentlich die Daten des Teleskops für die Übertragung zum Boden komprimieren. Man konnte ihm aber auch andere Dinge beibringen, mithilfe einer neuen
1: Software. Dieses Programm hat praktisch diese Elektronik ersetzt, die Elektronik, die die Kreise monitoriert hat und die falsche Alarme gegeben hat, haben wir ausgeschaltet. Und tatsächlich? Dieser kleine Computer, der nur für die wissenschaftliche Daten gedacht war, hat die Mission gerettet.
2: Exosat war schließlich fast drei Jahre in Betrieb und hat rund 1800 Röntgenquellen aufgenommen. Am Ende war es ein kleiner Druckregler, der das Ende von Exosat besiegelte. Das Teleskop
1: verglühte in der Erdatmosphäre. Am Ende ist man in einer Ecke und man findet keine Lösung mehr. Also es hat viel Leid verursacht, aber es war kein plötzlicher Scheitern. Aber das Scheitern hat sich gelohnt. Schon zehn Jahre später hatte unsere europäische Industrie wirklich gelernt, robuste Maschinen ins Weltraum zu schicken. Also der Wind hat sich gedreht in den 90er-Jahren. Und wie?
3: Das Gefühl bei so einem Start ist schwer zu beschreiben. Es erfasst einen im Innersten. Alles bebt, der Boden unter den Füßen. Und der Lärm ist enorm. Der Himmel wird hell erleuchtet.
2: Kaum ein Superlativ schien 1990 zu groß. Etwa hier in einem Interview des US-Nachrichtensenders
1: ABC. Die astronomische Sicht auf Sterne und Galaxien verbessert sich auf einen Schlag so sehr wie damals, als Galileo
4: ein Teleskop in die Hand und
3: in dem Moment weiß man, es ist erst der Anfang. Und man geht zurück ins Büro und wartet auf die ersten Daten und darauf, dass alles okay ist und man loslegen kann.
2: Das Prestigeprojekt von NASA und ESA, das den Menschen nach seinem Start im Jahr 1990 den Himmel auf die Erde holen sollte, begann mit einer Katastrophe. Die ersten Bilder, die das Multimilliarden-Dollar-Teleskop zur Erde geschickt hatte, waren unscharf, erklärt Antonella Notta, spätere wissenschaftliche Projektleiterin der ESA für
4: Hubble.
3: Der Hauptspiegel war sehr exakt poliert worden, aber irgendwie in der falschen Form. Wir mussten uns eingestehen, dass das Teleskop so nicht nutzbar war. Das war schrecklich.
2: Wir erinnern uns, ein Problem der Weltraumteleskope ist, dass sie nach dem Start quasi unerreichbar sind. Reparieren? Keine Chance.
0: Yep. It
2: Glücklicherweise war Hubble da eine absolute Ausnahme. In den Jahren nach dem Schock wurde eine korrektive Optik entwickelt, eine Art Brille für Hubble, um doch noch scharfe Bilder zu liefern. 1993, also dreieinhalb Jahre nach dem Start, flogen Astronauten in einer Raumfähre zu Hubble und setzten dem Teleskop seine Brille auf. Yeah, Mike, I got it. All yours. Good job. Tatsächlich war Hubble von vornherein so designt worden, dass einzelne Teile problemlos getauscht werden können. Klappe auf, neues Bauteil rein, Klappe wieder zu. Natürlich passiert das im Weltraum sehr langsam. Nervenzerreißend in Zeitlupe, sagt Antonella Notta. Aber es hat funktioniert.
4: Als
3: die ersten Bilder zurückkamen, wussten wir, wow, das ist es. Geschafft. Die Bilder waren klar, makellos und schon wunderbar
4: detailreich.
2: Seitdem liefert Hubble Aufnahmen in ungeahnter Präzision im sichtbaren Licht, aber auch im UV und später im infraroten Spektrum. Mit Hubble wurde außerdem ein System etabliert, in dem Forschende anonym Beobachtungszeit beantragen können, eine Fachjury die besten auswählt und am Ende die fertigen Daten fehlerkorrigiert zum Download bereitstehen. Ein neues Konzept, sagt Hubbles frühere Projektleiterin Notta. Einer musste sich nicht um Beobachtungszeit bewerben. Der Direktor des Space Telescope Science Institute, Robert Williams, sozusagen der Hubble-Chef, durfte mit einem kleinen Teil der Beobachtungszeit machen, was
3: er wollte. Er wollte gerne etwas tun, was niemand vorher getan hatte. Er wollte das Teleskop auf eine Himmelsgegend richten, die völlig leer war oder zumindest völlig leer aussah.
2: Zehn Tage sollte das Hubble-Teleskop einen dunklen Fleck im Sternbild großer Bär aufnehmen. Andere Forschende waren empört.
4: So die Gegner sagten,
3: was wenn wir gar nicht sehen? Dann haben wir die Beobachtungszeit verschwendet. Aber Bob ließ sich nicht
2: abbringen. Manche sagen, er habe damit
3: seinen Job riskiert.
4: Das Bild, als es dann
3: kam, ging in die Geschichtsbücher ein. Wo vorher nichts war, leuchteten plötzlich aber Tausende Galaxien. Das Universum ist nicht leer, der Himmel ist nicht dunkel.
2: Spiralgalaxien, Linsengalaxien, Gasnebel in gelb, rot, weiß, blau. Tausende. Das Hubble Deep Field ist nach wie vor eines der bekanntesten Bilder des Teleskops. Wie können wir im Weltall allein sein, wenn doch jeder noch so winzige dunkle Fleck voller Sterne ist? Und wie Hubble-Aufnahmen später zeigen, fast jeder dieser Sterne wird wiederum von mindestens einem Planeten umkreist. Die bis dahin ältesten Galaxien, schwarze Löcher, Atmosphären von Exoplaneten – die Liste von Hubbles Entdeckungen ist lang. Und auch nach mehr als 30 Jahren im All ist Hubble zwar alt, aber noch in Form. Die Instrumente funktionieren immer noch gut. Die Bilder sind so spektakulär wie eh und je. Warum lebt Hubble also so viel länger als seine Vorgänger,
3: Hubble wurde mit Weitblick gebaut. Komplett redundant. Das Teleskop hatte zwei Hälften, die komplett alleine funktionieren, genauso bei der Stromversorgung.
2: Und der Astronautenbesuch für die Brille war nicht der einzige. Insgesamt fünfmal bekam Hubble einen Service mit neuen Kameras, Sensoren, Kreiseln, Solarflügeln. Die Missionen waren teuer. Allerdings hatte man danach jedes Mal fast ein neues Teleskop, sagt Notta. Service wird es keinen mehr geben für Hubble. Es könnte trotzdem sein, dass Hubble noch zehn Jahre weiterlebt. Dabei gibt es inzwischen einen neuen Star am Teleskophimmel.
3: Dies, Countdown auf
2: Französisch das größte leistungsfähigste und teuerste Weltraumteleskop aller Zeiten startet vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana. This telescope is one of humanity's great engineering
0: achievements.
1: Am meisten Angst hatten glaube ich alle vor diesem Herausziehen dieses Tennisplatzgroßen Sonnenschirms. Da darf nichts, aber auch wirklich gar nichts bei schiefgehen. Eine sehr faszinierende Sache, die man so vorher noch nie in, in, Im Weltraum ähm, unternommen hat.
2: Die Mission rund um das James Webb Teleskop kann auf 50 Jahre Erfahrung mit Weltraumteleskopen bauen. Und trotzdem ist gerade dieser Start am ersten Weihnachtstag 2021 nochmal ein großes Abenteuer. Der 6,5 Meter große Hauptspiegel von Webb muss zusammengeklappt transportiert werden, genau wie der riesige Sonnenschirm. Und sich dann wieder ausklappen. Origami im Weltall. Und diesmal gibt es keine Hoffnung auf Reparaturmissionen.
3: Der Sonnenschirm und der Spiegel wurden alle von Federn festgehalten, die dann aufspringen müssen. Wenn nur eine kaputt ist, ist die ganze Mission
4: futsch.
2: Antonella Notta war bis 2022 nicht nur wissenschaftliche Projektleiterin der ESA bei Hubble, sondern auch bei seinem Nachfolger, dem James-Webb-Weltraumteleskop.
3: Also zählten die Leute mit. Eine Feder, zack. Noch eine, noch eine, noch eine. Ungefähr 300 Mechanismen mussten einzeln funktionieren, damit alles läuft. Und es hat geklappt. Besser hätte es nicht laufen
2: können. Nicht nur das Missionsteam verfolgte damals aufmerksam den Start. Astronominnen und Astronomen weltweit lauern auf die ersten Daten des Teleskops. Auch Stephen Finkelstein an der University of Texas in Austin nimmt am Wettrennen um die erste große Entdeckung
0: teil. People like to be first. It's exciting. There's das Webb-Teleskop
2: nimmt das Universum im infraroten Licht auf. Das bedeutet, dass es besonders alte, also frühe Galaxien entdecken kann. Ihr Licht wird auf dem langen Weg bis zu uns ins Rote verschoben und dann als Infrarotstrahlung von der Atmosphäre größtenteils geschluckt. Den Rekord für die ältesten beobachteten Galaxien hat das Hubble-Teleskop aufgestellt. Er liegt bei etwa 400 Millionen Jahren nach dem Urknall. Aber James Webb wurde extra gebaut, um diesen Rekord zu brechen. Und vielleicht, ja
1: vielleicht, wenn das Universum sehr schnell frühe Galaxien hervorgebracht hat, könnten wir möglicherweise noch weiter zurückschauen. Und das Aufregende ist, wir finden so viele Galaxien im frühen Universum, dass das all unsere Erwartungen übertrifft.
2: Ein Ziel des James-Webb-Teleskops ist, so nah wie möglich zum Urknall zurückzublicken, bis zum ersten Licht, das das dunkle Universum erfüllt hat. Schon mit den ersten Aufnahmen hat das Teleskop alle Erwartungen übertroffen und der Astronomiegemeinde ein großes Rätsel aufgegeben, sagt Steven
0: Finkelstein. Wenn wir zu der Zeit
1: große, weit entwickelte Galaxien sehen, dann müssen die ersten Sterne schon sehr, sehr früh entstanden sein. Wie viel weiter können wir noch zurückschauen? Keine Ahnung.
2: Alle
0: sind sich sicher,
2: von James Webb werden noch große Entdeckungen kommen. Und neue Fragen, die vielleicht nur neue Teleskope beantworten können. Aber für Nicht-Astronomen und Astronominnen ist wohl eine Sache viel wichtiger. Und die haben die Teleskope Hubble und James Webb gemeinsam.
3: Als wir das James-Webb-Teleskop zum ersten Mal kalibriert haben, haben wir uns dafür einen einzelnen Stern in einer sonst leeren Gegend ausgesucht, um alle Instrumente anzupassen. Und als das erste Bild kam, war da der Stern, hell mit allen Details und rundherum war alles voll. Und wir meinten, was ist das? Da war doch gar nichts. Doch, lauter Galaxien. Mit Web gibt es keine leeren Flecken am Himmel. Bob Williams hat das mit dem Hubble Deep Field gezeigt und bei Web ist es einfach Alltag geworden. Meine Güte, lauter Galaxie. <lacht> <lacht>
0: Sophie Stiegler über die Entwicklung von Weltraumteleskopen, von Geräten, die Stunden nach dem Start zur Hälfte Weltraumschrott waren, bis hin zu Instrumenten, die noch Jahrzehnte nach Missionsende weiterlaufen. Viele Links zum Thema stehen in den Shownotes und wir haben natürlich noch viel mehr spannende Radiowissenfolgen über die Entdeckung des Universums, zum Beispiel auch zur Frage, wie entstehen Planeten, über Sternschnuppen oder auch über die Schwerelosigkeit. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.